0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Si tu me découvres, bah je te souhaite la bienvenue, tout simplement. Et si euh, tu me suis depuis un petit moment, que tu écoutes Stratège tous les jeudis matin ou après-midi ou quand tu veux d'ailleurs, euh, bah je te dis juste welcome, welcome back, surtout. Je suis ravi de te retrouver. Euh, pour te faire un petit topo, euh, si euh, tu découvres l'épisode, si tu découvres le podcast, surtout, il bah, y a mille façons de développer business de solopreneur, et moi je vais t'aider à trouver la tienne, celle qui te correspond. Et du coup, chaque jeudi, chaque jeudi matin, sur Stratège, je te propose de réfléchir à des concepts. Je te propose de réfléchir à des idées euh, qui sont toutes intemporelles, c'est-à-dire que d'ici quelques années, dans cinq ans, dans dix ans, tu vas toujours pouvoir euh, appliquer ces idées et ces concepts. Et je te propose en fait de, de t'aider à développer ton business de solopreneur, et à faire en sorte qu'il soit simple et résilient. C'est des deux mots qui me tiennent vraiment à cœur, parce qu'on est dans le monde de la complexité, de l'abondance et de la complexité. Donc créer un business simple qui soit au service de ta vie, et pas l'inverse, que tu ne sois pas au service du business, que ta vie ne soit pas au service de la structure. C'est vraiment important. Donc pour ça, il faut que ton business il soit simple, que tu aies une offre simple, une une façon d'acquérir, de faire l'acquisition de clients qui soit simple, une stratégie de contenu qui soit simple. Et donc, j'essaie de te donner des clés. C'est exactement ce que je fais en coaching également. J'essaie de te donner des clés, en tout cas, dans ces épisodes de stratège. Et le deuxième mot, c'est résilient. Résilient, ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer dans les prochaines années, es, euh, voilà, je, te, je, te, je ne t'apprends rien si je te dis que, voilà, en ce moment, c'est un petit peu instable, il y a beaucoup d'incertitudes le monde est incertain il faut que tu arrives à avoir un business qui soit solide, qui ait des bases des fondations solides qui ne s'écroule pas comme un petit château de cartes à la moindre à la moindre bourrasque si tu veux donc c'est important la résilience résilience c'est vraiment traverser la tempête sans broncher <rire> tu vois, sans, sans qu'il y ait de problème donc voilà, je t'aide à développer des business simples et résilients entreprendre seul, c'est Évidemment, beaucoup de liberté, mais c'est aussi beaucoup d'incertitude. Et je pense qu'avoir un bagage de business, enfin euh, de, de, de modèles mentaux, business, tu vois, d'idées business, de modèles mentaux, d'idées fortes, pour t'aider à prendre les bonnes décisions, bah, c'est euh, un must en fait, c'est important, c'est vraiment important d'avoir ce bagage de modèles mentaux. Et donc du coup, je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Et ce bagage-là, j'essaie de te le transmettre tous les jeudis avec Stratège. On va rentrer dans le vif du sujet. Je savais pas trop euh, que je... Enfin, j'avais pas forcément envie de sortir cet épisode parce que je me suis dit que le concept était très simple et que ne euh, nécessitait peut-être pas d'épisode. Et puis, je me suis dit non, j'ai envie de le marquer dans le marbre parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans, euh, j'imagine que ça sera toujours d'actualité. Parce que c'est n'est pas une, une technique un peu bizarre ou euh, quelque chose de on va dire, de lier à une nouvelle technologie ou une nouvelle tendance du, mo du moment, c'est plus un trait de caractère. Je vais te parler d'un trait de caractère que les entrepreneurs qui ont des gros résultats partagent. Et ce trait de caractère, en fait, je me suis rendu compte de ça parce que euh, j'écoutais une interview avec un ancien espion quelqu'un qui travaillait dans la DGSE, tu sais les renseignements extérieurs en France. Et cet ancien espion en fait, il faisait de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est les techniques de l'espionnage appliquées au business, à l'entreprise. Et peut-être que tu n'es pas au courant de ça, peut-être que si, mais j'ai appris dans cette interview que en ce moment même, au moment où tu écoutes ce podcast, les grandes entreprises surtout des très grandes entreprises stratégiques dans l'industrie par exemple, dans l'aéronautique, euh, utilisent euh, des espions, ou en tout cas utilisent des personnes, euh, utilisent des, des agences de renseignement privées ou publiques pour récupérer de l'information sur un marché, une tendance extérieure, une tendance sur un, sur, dans un nouveau pays, euh, des tarifs, des prix, des brevets, etc. Pourquoi Pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce que quand on, en, on décide de se lancer sur un marché euh, vraiment euh, sans avoir d'informations, c'est un petit peu compliqué. Et donc les grandes entreprises ont tellement d'enjeux. On parle de milliards, euh, on parle de domination d'un marché par exemple. Un Airbus a forcément, bosse forcément avec des agences de, de renseignement, fait forcément de l'intelligence économique. On appelle ça intelligence parce que ça, ça, ça fait beau, mais grosso modo c'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage économique c'est très français d'utiliser le mot intelligence, on n'a pas osé assumer, mais c'est de l'intelligence, c'est de l'espionnage économique, et donc les grandes entreprises ont des tels enjeux de chiffre d'affaires qu'elles sont obligées d'utiliser ce genre de pratique. Et je me suis dit, mm -hmm, intéressant, et si je pouvais le l'appliquer, faire le parallèle en tout cas, avec le solopreneur, qu'est-ce que ça donnerait ben En fait, nous aussi, en tant que solopreneur, en tant qu'indépendant on a tout intérêt à se transformer en petite agence de renseignement. Alors le but, ce n'est pas d'aller choper euh, je sais pas euh, les chiffres d'affaires de tous tes concurrents ou ce genre de choses-là. Mais ça veut dire quoi, se transformer en agence de renseignement Je vais essayer de te décrire ça. Peut-être que tu connais cette citation euh, d'Albert Einstein qui disait « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux. L'important est de ne pas s'arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister. » J'imagine que tu as déjà entendu cette citation d'Albert Einstein. « Je suis seulement passionnément curieux. La curiosité, c'est vraiment la compétence la plus sous-estimée dans l'entrepreneuriat. » Tu as bien compris cette phrase. C'est la compétence la plus sous-estimée. Les gens ne sont pas curieux. Je le disais dans un ancien podcast, les gens ne sont pas du tout curieux. Et quand on est entrepreneur, on se doit d'être curieux. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se transformer en agence de renseignement Ça veut dire évidemment être curieux, ça veut dire devenir un radar à business model, un radar à stratégie de contenu. C'est devenir une tête chercheuse qui va chercher des nouvelles idées qui va chercher des, des idées fraîches. Vraiment, ce mot radar, tête chercheuse, c'est vraiment important. Et pourquoi je te parle de business model et de stratégie de contenu Je pense que vraiment, on peut s'arrêter sur ces deux éléments-là. Pourquoi c'est important d'être une tête chercheuse à business model, à nouveau business model Alors Déjà, petit topo, un business model, qu'est-ce que c'est C'est la manière avec laquelle tu es rémunéré par le marché après avoir créé de la valeur sur ce marché, la manière avec laquelle tu es rémunéré. C'est hyper important de savoir comment tu gagnes de l'argent. On va parler concrètement. Un business model, c'est comment est-ce que tu gagnes de l'argent. Comment de l'argent se retrouve sur ton compte en banque, ou sur le compte de ton entreprise. Pourquoi c'est important d'être une tête chercheuse à nouveau business model ou à idée de business model C'est important parce que T'as besoin de cette information. Et je vais te décrire exactement quelle est la démarche à suivre et ce qui est vraiment important dans tout ça, dans la deuxième partie. Et pourquoi c'est important Enfin, pourquoi les business models Parce que les business models, c'est la manière avec laquelle on gagne de l'argent. Un boulanger, par exemple, il va euh, créer du pain, voilà, il va confectionner son pain et puis il va vendre son pain directement en boutique, enfin, dans, sa, dans sa boutique. Et donc, il va donner le pain et quelqu'un va lui donner de l'argent. C'est ça son business model, c'est de la vente directe en boutique. Tu vas prendre euh, JC Decaux, qui est euh, en fait une entreprise qui détient des abribus et euh, des panneaux d'affichage. JC Decaux, très grosse entreprise. J'ai eu l'occasion, de, dans une autre vie <rire> où j'étais commercial, j'ai eu l'occasion d'aller voir le siège de JC Decaux dans le 78 à côté de, à côté de Paris. Euh, et il m'avait montré des innovations incroyables, des affiches publicitaires, enfin c'était fou, et je me suis dit, belle, belle entreprise française, et donc JC Decaux, qu'est-ce qu'ils font eux ben, Ils détiennent des abribus, ils, ils, ont, ils possèdent des abribus et des, et des panneaux, et en fait ils vendent aux marques cet espace publicitaire qui est stratégiquement placé. Quand devant un panneau, tu as des millions de personnes qui passent toutes les semaines, ben, tu as tout intérêt en fait à mettre une pub, parce que ben, cette pub va être vue par des millions de personnes. Dans le métro parisien, si tu es déjà allé dans le métro parisien, tu sais qu'il y a énormément d'espace publicitaire. Pourquoi Parce qu'il y a un flux discontinu de personnes. Et c'est comme ça que JC Co ou que la RATP pour le métro parisien, se rémunère. Elle vend de, ils vendent en fait de l'espace publicitaire. La transaction se fait à ce moment-là. Et voilà, c'est ça un business model. Quelle est la manière avec laquelle tu gagnes de l'argent Pourquoi c'est important aussi de parler de la partie euh, euh, bah, contenu parce que finalement devenir son propre média c'est un avantage compétitif qui est énorme devenir son propre média c'est on va dire c'est le moment de de développer un un business qui fait de, du contenu une priorité et donc il y a plein de façons de créer et de diffuser du contenu. Et nous, on, autour de nous, on a quelques façons. On voit, bon voilà, on peut, on peut aller sur Instagram, on peut créer des posts sur LinkedIn, par exemple. On a un certain nombre de, 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 de façons un certain nombre de, façons de créer qu'on qu voit sous nos yeux, mais il en existe des centaines et des centaines. Et donc, pour se différencier, non seulement c'est important de devenir son propre média, de créer du contenu, mais ça peut aussi être intéressant de créer du contenu différemment, de créer du contenu comme peu de gens créent du contenu. Et pour ça, il faut savoir ce qui se fait, il faut savoir ce qui se fait et ce que, que tu as autour de toi. Alors pourquoi c'est important et quelle est la démarche à, à adopter concrètement pour te transformer en agence de renseignement Je te disais tout à l'heure, mais l'objectif d'une agence de renseignement, c'est d'avoir suffisamment d'informations pour prendre les meilleures décisions. Ce qu'on dit souvent, c'est la carte n'est pas le territoire. Ça, c'est un, un modèle mental qui est hyper important à avoir en tête. La carte, imagine, tu as une carte avec une, voilà, une ville, par exemple. La carte, c'est qu'une représentation du réel. C'est pas le réel. La carte n'est pas le territoire. Et toi, ce que tu connais dans le business, et ça vaut pour tout le monde hein, d'ailleurs, pour tous les entrepreneurs, même les plus chevronnés d'ailleurs, ce que tu connais, c'est euh, qu'une portion infime du réel. Tu n'as pas euh, une sorte de vue d'ensemble de ce qu'il est possible. Donc, tu sais que, par exemple, tu peux vendre tes compétences, tu sais que tu peux vendre du coaching, tu sais que tu peux vendre des produits digitaux, des formations, etc. Mais non seulement il existe mille façons de vendre ces offres-là que je viens de te citer, mais il existe aussi plein d'autres offres originales et qui peut-être euh, te correspondent plus en fait, sont plus adaptées à ta personnalité, sont plus adaptées à ce que tu as envie de partager. Si tu ne sais pas ce qui est possible, si tu ne connais pas le champ des possibles, ce concept de champ des possibles est hyper important, si tu ne connais pas le champ des possibles, c'est comme, en fait, si essayais de nager, de traverser une, je sais pas, une, une piscine olympique, mais que tu avais des poids aux pieds en fait. C'est compliqué. Parce qu'en en fait, t'es pas en pleine possession de tes moyens. Si tu ne sais pas ce qu'il est possible de faire, bah, c'est quand même compliqué. C'est comme si tu euh, avais un devoir euh, quand, quand, quand tu faisais des études, on te faisait des, des contrôles, des devoirs su, surveillés, ce genre de choses-là. Et euh, ça porte sur... Euh, 5 euh, chapitres mais tu ne connais qu'un seul chapitre forcément quand tu fais le devoir surveiller tu ne peux que être performant ou performante sur les questions qui portent sur le premier chapitre parce qu'il te manque 4 autres chapitres tu vois donc je vais arrêter avec les métaphores mais tu as compris que en gros étais un petit peu handicapé si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est possible de faire ou si as une vue très restreinte de ce qu'il est possible de faire alors qu'est-ce qui se passe en général bah tu vas regarder un peu à côté de toi tu vas dire tiens euh, oui effectivement euh, on peut faire comme ça on peut créer euh, de la valeur comme ça on peut créer du contenu comme ça bon et, euh, et en fait tu te dis bon bah, j'ai que deux ou trois options Moi, bon, il y a plein de gens qui me disent mais je n'ai pas envie de créer du contenu sur instagram mais comme ils voient la majorité des gens créer du contenu sur instagram ou sur linkedin ils se disent mais bah, en fait c'est quasiment impossible de faire autrement en fait, dis-toi que tu peux inventer ta manière, la manière avec laquelle tu gagnes de l'argent. Ou alors en tout cas, t'inspirer de quelque chose de complètement original et essayer de l'appliquer dans ton business. Mais en général, voilà, tu regardes autour de toi, tu te dis j'ai deux ou trois options. Et puis finalement, tu finis par avoir un business model ou une stratégie de contenu qui ne te ressemble pas. Ou alors, euh, de, la, de laquelle tu n'es pas fier. Quoi. Et ça, c'est problématique. Parce que c'est comme ça que tu perds du temps finalement. Donc voilà mes conseils. Réinvente pas la roue. Voilà. S'il y a un business model qui fonctionne ou une stratégie de contenu qui fonctionne pour quelqu'un, en francophonie ou pas d'ailleurs, bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il a déjà été éprouvé ce business model ou elle a déjà été éprouvée cette stratégie de contenu. Et s'il y a un marché, bah, potentiellement tu peux venir sur le marché. Le fait de vouloir absolument innover, c'est souvent, je dirais, une mauvaise idée. Innover pour innover, c'est une mauvaise idée, même si je, je sais que ce que je suis en train de te dire est contre-intuitif, mais innover pour innover, c'est une mauvaise idée, tant qu'on n'a pas stabilisé son business. Tu peux innover une fois que tu as un revenu qui est bien stable, que tu maîtrises. Là, tu peux tenter des choses. Tu peux essayer de révolutionner un marché. Mais pourquoi je trouve que faire du soloprenariat c'est incroyable en comparaison aux personnes qui lancent des startups parce que quand tu lances une startup ton but c'est d'innover il faut sortir le truc que personne n'a jamais euh, vu quoi, ou que très très peu de gens ont vu il faut le faire vite il faut le faire à coup de gros moyens puisque tu lèves des fonds etc et euh, ton objectif c'est de dominer ton objectif c'est créer un empire ton objectif c'est de créer une licorne tu sais, cette fameuse licorne et pour ça il faut être innovant si tu n'es pas innovant, tu te, tu, tu, te fais, tu te fais passer devant par quelqu'un qui est beaucoup plus innovant que toi. Quand tu es solopreneur, c'est peut-être pas sexy ce que je vais te dire là, mais tu n'as pas besoin d'être innovant. Tu as besoin de créer de la valeur sur un marché. Peut-être que tu peux créer de la valeur comme quelqu'un à l'autre bout du Canada, tu vois, créer de la valeur. Peut-être que tu vas juste copier, imiter, t'inspirer de son business model ou de sa stratégie de contenu. Le faire à ta manière, avec ta sensibilité, avec ton expérience, et ça va apporter une valeur incroyable à une, une poignée de personnes. Mais c'est cette poignée de personnes qui va te permettre de vivre confortablement. Tu n'as pas besoin d'avoir la démarche d'une start-up. Ton objectif n'est pas d'innover. Donc ne réinvente pas la roue. Autre conseil, enfin autre observation, en tant que solopreneur, ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est qu'on a l'agilité pour créer ou pour s'adapter euh, à beaucoup de types de business model. On, et, et surtout, on n'a pas de risque en fait, on a très peu de risque. Si demain tu vois un business model qui te, qui te, qui te plaît, je te donne l'exemple par exemple de Greg Lagrange. Greg Lagrange, c'est un copywriter, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est un copywriter qui écrit des textes et des mails pour vendre. C'est quelqu'un d'assez compétent, vraiment de, de bon. Euh, il a un peu son monde, mais, euh, mais c'est quelqu'un de bon et de, de connu, de reconnu dans le monde du copywriting. Greg Lagrange, en fait, il a cette euh, newsletter papier. Donc, euh, il l'imprime, il écrit une newsletter d'une vingtaine, trentaine de pages. Il l'imprime, il la fait imprimer. Et il t'envoie par la poste, à la fin du mois, une newsletter papier. Le 25 du mois, tu reçois par la poste. Une newsletter papier. Pourquoi il fait ça Parce que ça lui permet de se différencier de la concurrence. Au lieu d'envoyer un mail ou de faire une formation en ligne, même si je, je pense, je sais qu'il a des formations en ligne, au lieu de faire uniquement ça, qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer une newsletter papier. Donc toi, imaginons que tu as envie d'envoyer une newsletter papier. Tu as l'agilité pour le faire. Si tu si étais une grande entreprise ou une grosse start-up, bah, il fallait prendre la décision de le faire, euh, investir des ressources, essayer de faire les choses sur euh, six mois, un an. Là, si demain, tu as envie de créer une newsletter papier, bah, tu, tu crées une page de vente, tu crées la newsletter, tu l'imprimes, tu l'imprimes avec ton imprimante chez toi ou tu vas le faire imprimer et tu envoies ça par la poste. Tu peux bricoler, si tu veux, un premier test de business model. Tu peux adapter ce business model à ta situation sans risque. Donc, n'oublie pas que tu as l'agilité de le faire. Tu as vraiment l'agilité de tester ces business models. Donc, autre chose que je voulais te dire, ne t'arrête pas aux solopreneurs. Ne t'arrête pas aux gens qui sont comme toi. Ne t'arrête pas au business model des coachs si tu es coach, des graphistes si tu es graphiste, des copywriters si tu es copywriter. Tu peux aller chercher de l'inspiration dans d'autres industries. Est-ce que tu sais? comment Ryanair, la compagnie aérienne Ryanair, se rémunère. Est-ce que tu sais comment Ryanair gagne de l'argent Moi, comme la majorité des gens, j'imagine, je pensais que Ryanair gagnait de l'argent en, euh, euh, on va dire, vendant des billets d'avion et puis en essayant de couper, de cuter tous les, tous les coûts inhérents euh, au fait de faire voler des avions. Et donc, ils faisaient une marche comme ça. Et puis voilà. En fait, le gros du business model de Ryanair, c'est déjà de viser en priorité des aéroports qui sont peu desservis, comme Beauvais, par exemple, Beauvais à côté de Paris, ou Montpellier, Carcassonne, tu vois, euh, je sais pas, en Espagne aussi, tu as des petits, des, des petits des aéroports. Ils visent des aéroports qui sont peu desservis, dans des villes qui sont intéressantes, mais qui sont plutôt des petites villes. Et le gros du business model c'est de réussir à obtenir des subventions des collectivités locales de ces villes-là. Pourquoi Parce que en faisant, en mettant, en faisant venir dans l'aéroport de ces villes euh, des, des gens, bah, ça apporte des touristes, ça, ça fait circuler euh, beaucoup de personnes autour de ces villes-là, et donc les villes y gagnent quelque part, ça remplit les hôtels, etc. Et donc les collectivités locales vont rémunérer Ryanair Juste pour le fait d'avoir mis, d'avoir, voilà, développé tout un, tout son, euh, toute, toute sa flotte d'avions dans cet aéroport-là. Tu vois, ça, c'est aller chercher le business model. C'est de se demander comment Ryanair gagne vraiment de l'argent. Évidemment, ce n'est pas le genre de business model que tu vas pouvoir tester, celui-là. Mais, en tout cas, c'était pour te donner un exemple. Alors, la bonne démarche, c'est. Déjà, de prendre en note tout ce qui t'interpelle. Tous les business models, les stratégies de contenu qui t'interpellent, prends-les en note, note-les quelque part. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais m'envoyer à moi-même un mail. Je vais prendre Gmail, je vais copier-coller le lien du business model ou de là, je vais écrire trois notes, trois trucs que j'ai en tête, et je vais me dire « Ok, je vais mettre un petit Libédé, idée business ou business model intéressant, un truc comme ça, et je vais m'envoyer un mail » dans deux semaines, trois semaines, dans un mois même, pour me rappeler qu'il existe ce business model-là et que peut-être je pourrais le tester. Donc, s'envoyer à soi-même un mail, le programmer pour deux semaines, trois semaines, un mois, c'est un bon moyen voilà, de, de se rappeler qu'il existe des, des business models. Deuxièmement, évidemment, ton but, c'est de nourrir ton subconscient. Donc, pour ça, il faut que tu saches qu'il existe, il faut que tu te dises Ok, au moment où j'aurais besoin de choisir, j'ai dans ma tête quelques idées. Et quand tu as ces idées et que euh, voilà, tu as, as trouvé des business models qui t'intéressaient, teste-les. Teste-les. Beaucoup de gens s'arrêtent au fait de. Alors, très très peu de gens déjà sont des, des, des agences de renseignement et des têtes chercheuses à business model ou à, ou à stratégie de contenu. Et parmi les quelques entrepreneurs qui qui ont cette démarche-là, cette démarche consciente, il ben y en a très peu qui testent, il faut tester. Euh, tu vois, j'avais testé il y a quelques, euh, il y a quelques mois, j'avais testé euh, une sorte de, de live, en fait, de formation en live. Bon, ben voilà, j'avais vu dans plusieurs personnes qui faisaient ça, je me disais tiens, formation en live, ça peut être intéressant, je vais le tester. Finalement, ça n'a pas forcément marché comme je voulais, mais j'étais hyper content de le tester, euh, j'ai vendu, j'ai testé, voilà et puis je peux me dire ok bon ben bah, ça c'est peut-être pas pour moi en tout cas c'est pas quelque chose qui m'avait qui vraiment fait vibrer comme business model mais au moins hop j'avance je le coche tu vois donc c'est important que tu te demandes euh, qu'est-ce que je peux tester qu'est-ce que je peux tester rapidement ton audience et les gens qui te suivent ne t'en voudront pas si tu testes et que tu reviens en arrière il y a tellement d'offres sur le marché que t'inquiète pas tu as le droit de pas avoir une cohérence totale dans toutes tes offres tu peux même annoncer Dire voilà, j'ai envie de faire ça donc je le teste. Est-ce que ça vous intéresse Tu vois, tu peux avoir cette démarche là. Et puis, dernier, euh, dernier point de pour avoir vraiment cette bonne démarche d'agence de, de, de renseignement, tout simplement demander, demande autour de toi, soit vraiment dans une démarche de curiosité, par exemple. Si tu as un solopreneur, tu te demandes comment ce solopreneur gagne de l'argent parce que c'est pas obvious parce que c'est pas visible. ben demande-lui. Qu'est-ce que tu vends À qui tu le vends Demande-lui dans la mesure de voilà, de forcément ce que tu as envie de lui demander. Tu vas peut-être pas lui demander directement combien tu gagnes tous les tous les jours, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Nous on n'est pas trop comme ça en francophonie. Mais j'ai limite envie de dire pourquoi pas. Si tu te sens à l'aise avec ce avec ce cet entrepreneur, tu peux lui demander une fourchette de chiffre d'affaires ou ou combien il a vendu tel truc c'est quelque chose de possible si la personne ne veut pas te répondre, elle ne te répondra pas mais toi ça te permettra d'avoir déjà une vraie info tu vois là tu stockes de l'info et tu stockes de l'info pour toi pour pouvoir prendre des décisions donc demande fais marcher ta curiosité à fond je pense que ça c'est vraiment hyper important alors quelles sont les questions à te poser à chaque fois que tu découvres un nouveau business model alors, déjà la question toute bête mais qui est la base de tout. Là, je dis un nouveau business model, mais c'est aussi, dans un deuxième temps, peut-être une stratégie de contenu. Tu sais hein, que depuis le début, je fais le parallèle business model et stratégie de contenu. Pour ce qui est des business models, tu peux te poser la question comment est-ce que cet entrepreneur gagne de l'argent Voilà, ça, c'est une question toute bête, mais qui est hyper importante. Pour la stratégie de contenu, tu peux te demander comment est-ce que cet entrepreneur ou ce solopreneur, crée du contenu et distribue son contenu. Et quel est le type de contenu qui est créé euh, Tu peux te demander aussi, deuxième question, qu'est-ce que cet entrepreneur nous montre et qu'est-ce qu'il pourrait ne pas nous montrer Parce que j'ai découvert avec le temps que ce qu'on voyait, la partie émergée de l'iceberg, c'était pas forcément le, tout le temps le plus gros du business model. Ça ne pouvait être parfois que 20% du business model. Euh, par exemple, Noussama Amar, Oussama Amar, ancien créateur du fonds d'investissement The Family, donc qui travaille dans l'univers des startups que tu connais probablement. Oussama Amar, donc il n'est plus chez The Family. Et il y a quelques mois, il a sorti un, on va dire, un programme de coaching, un programme de mentoring, qu'il appelle Better Call Us. Comme Better Call Saul, tu sais, cette fameuse série issue de, de Breaking Bad. Better Call Ous, où en gros, tu peux réserver des sessions de coaching avec lui le matin. Tu prends 30 minutes à 300 euros et, et il te coach. Voilà. Si tu veux prendre plusieurs sessions, tu peux prendre plusieurs sessions. Bref, Better Call Ous. Et je me suis dit, bon, ben, ça doit être son business model. Aujourd'hui, qu'il n'est plus chez The Family, qu'il ne travaille plus dans cet incubateur, ça doit être son business model. Il doit être, il doit se rémunérer avec ça. Et ben, en fait, non. Parce que en grattant, en regardant, je me suis dit, tiens, en fait, son business model, c'est euh, d'avoir un fonds qui fait du trading de crypto-monnaie. C'est là qu'il gagne son argent. Et euh, le better call house, c'est juste de l'argent de poche, on va dire. Peut-être quoi, 20% de ses rentrées d'argent. Donc, tu vois, qu'est-ce que l'entrepreneur nous montre et qu'est-ce qu'il pourrait ne pas nous montrer Et là, tu vas me dire, d'accord, mais comment je peux savoir ce qu'il ne ce qui peut pas nous montrer Donc, il y a deux solutions. Euh, tu peux apprendre... Euh, gratuitement, tu peux te poser la question qu'est-ce que je peux apprendre de ce business model ou de cette stratégie de contenu gratuitement par exemple en écoutant des interviews c'est ma technique à moi, j'écoute des interviews dans une interview il y a beaucoup de détails sur comment fonctionne un entrepreneur voilà, il y a énormément de détails c'est une mine d'or l'interview je t'invite vraiment à écouter des interviews d'entrepreneurs même des entrepreneurs qui n'ont pas trop même des petites interviews qui ne sont pas trop écoutées, tu vois, il y a, je sais pas, 80 vues sur une, une interview sur YouTube, mais tu sais que cet entrepreneur a un business model original, écoute l'interview. Même si tu écoutes en x2, écoute l'interview, tu as de la pépite dedans. Euh, donc, tu peux te demander qu'est-ce que je peux apprendre gratuitement, par exemple en écoutant des interviews, et tu peux te demander qu'est-ce que je pourrais apprendre de ce business model ou de cette stratégie de contenu en achetant l'offre. Donc là quand tu achètes l'offre, tu vas être en mesure de voir le tunnel de vente, les mails qui sont envoyés, la structuration de l'offre, le contenu, comment c'est vendu. Acheter pour avoir de l'information, c'est pas non plus déconnant, tu vois. C'est assez, euh, je dirais, euh, assez rationnel. Tu payes simplement pour avoir une information. Moi ça m'est arrivé d'avoir besoin d'une information, d'acheter une, une formation entière <rire> Ça, qui m'a coûté peut-être 200 euros, tu vois, mais parce que j'avais besoin d'une information précise que je n'arrivais pas à trouver gratuitement. Et je savais que dans cette, dans cette formation, il y avait cette info. Et donc, je l'ai acheté, j'ai chopé l'info. Euh, et oui, cette info m'a coûté 200 euros, mais ça m'a aussi permis d'avancer énormément. Donc, ça peut arriver d'acheter de l'information, c'est pas grave, tu vois. Euh, en plus, peut-être que l'offre te correspond et va pouvoir t'aider, mais à minima, tu auras de l'info. Il y a des gens qui font ça tout le temps. Euh, t'imagines bien que dans... Je te parlais d'intelligence économique, t'imagines bien que dans, dans le monde des startups, dans le monde des grosses entreprises, euh, les, tout le monde achète ce que font les concurrents pour savoir ce qui se passe dedans, euh, pour savoir ce qui se passe dans l'offre, pour savoir ce qui se passe derrière le, le mur. Euh, donc, le fait d'acheter pour avoir de l'info, euh, bon, c'est pas déconnant. Voilà. Donc, réfléchis bien, évidemment, mais peut-être pas 5000 balles sur la table pour... Euh, juste une petite info que tu pourras aller trouver gratuitement. Fais l'effort d'aller chercher gratuitement tout ce que tu peux trouver et puis au bout d'un moment, bah, peut-être que peut-être qu'aller acheter, euh, acheter l'offre, ça peut être une bonne idée. Donc voilà les questions que tu peux te poser. Comment est-ce que cette personne gagne de l'argent Comment est-ce que cette personne crée du contenu Qu'est-ce que cette personne nous montre et qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas nous montrer, consciemment ou inconsciemment Qu'est-ce que je peux apprendre gratuitement en écoutant des interviews par exemple, et qu'est-ce que je pourrais apprendre en achetant l'offre Voilà les questions que tu peux te poser à chaque fois que tu découvres un nouveau business model ou une nouvelle stratégie de contenu pour avoir de l'information et pour te transformer en agence de renseignement. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'hésite pas à venir me voir pour échanger sur le sujet. Je sais que c'est quelque chose qui est assez peu partagé, donc je voulais vraiment créer cet épisode. Euh, le conseil est simple, mais très peu de gens le font et très, beaucoup de personnes naviguent à vue avec très peu d'informations. Beaucoup de solopreneurs euh, ont une, un niveau d'information extrêmement faible et essaient de faire des choix. Euh, au lieu de faire des choix euh, sur 100 euh, sans, euh, sans possibilités, ils font des choix sur trois possibilités. Forcément, on, on a vite l'impression qu'on n'est pas, euh, qu pas fait pour ce business model ou qu qu'on n'est pas fait pour cette stratégie de contenu. Donc, voilà. Va choper de l'info pour augmenter le nombre de choix, pour augmenter ce qu'on pourrait appeler ton optionnalité. C'est ça le mot, ton optionnalité, avoir des options possibles. Se transformer en agence de renseignement, c'est augmenter son, son optionnalité. Pas évident à dire, mais tu m'as compris. Avant de te quitter, laisse-moi te préciser que je propose toujours des coachings individuels. Je prends très peu de solopreneurs parce que je veux vraiment me concentrer à 100% sur chaque solopreneur que j'accompagne mais j'en prends grosso modo un par mois et c'est des coachings qui durent trois mois on va creuser tes problématiques le but surtout du coaching pour être tout à fait clair avec toi c'est d'avoir quelqu'un qui peut voir tes angles morts il y a des choses qu'on ne peut pas voir tout seul et quand tu as un coach le coach va pouvoir te dire tiens ça tu ne l'avais pas vu mais moi qui suis extérieur je peux le voir deuxièmement et ça très peu de gens t'en parlent mais avoir un coach, c'est aussi avoir une présence rassurante. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui te suit, euh, à qui tu peux partager tes informations, qui va toujours être engagé avec toi pendant un minima toute la durée du coaching. Et après, vous allez développer en fait une relation de quelqu'un qui est rassurant, à qui tu peux poser tes questions, à qui tu peux euh, balancer ce que tu as envie de balancer. Voilà. Et, ça, et avoir quelqu'un qui veille sur toi, entre guillemets, pendant longtemps, sur une longue période de temps, c'est extrêmement rare. Et avoir un coach, ça te permet d'avoir ça. Troisième raison qui est aussi très peu développée, troisième argument, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, t'engager financièrement, c'est déjà faire 50% du chemin. Il y a plein de choses que tu pourrais faire tout seul ou toute seule, mais le fait de te dire, « Ok, je vais prendre un coach qui va me permettre d'accélérer sur ces tâches-là, et surtout, je vais payer ce coach », euh, bah c'est exactement le genre de choses qui te permet de te bouger. Et je t'assure que quand moi-même, je prends du coaching et que chaque fois j'ai de l'argent à mettre sur la table, le fait de mettre de l'argent, de m'engager financièrement, ça, ça me met dans un état qui est différent, dans un état psychologique, dans, un, dans une envie d'action, de, de, dans un billet d'action qui est complètement différent. Donc voilà, je voulais te donner sur cet épisode des arguments ou en tout cas... L'intérêt du coaching, j'ai voulu te le présenter d'une façon un peu différente. Donc n'oublie pas, quelqu'un qui voit tes angles morts, une présence rassurante, et puis t'engager financièrement, c'est extrêmement efficace. C'est peut-être pas le truc le plus sexy au monde, c'est peut-être un peu bizarre de te dire ça, mais c'est le cas. Donc n'hésite pas à venir me voir ou à remplir directement le formulaire qu'il y a euh, sur, euh, cette, euh, voilà, en description de, de cet épisode. Et puis je reviens vers toi, on se fait une petite session ensemble comme si on travaillait ensemble et puis on voit comment on peut bosser ensemble. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine.